0: Les cours que nous allons étudier cette année ensemble sont bien entendu et avant tout pour l'aide que nous voulons apporter à notre nation, sur notre terre, Cette aide qui nous permettra de gagner en puissance, en bénédiction, et que tous nos ennemis s'effacent devant nous. Nous allons commencer cette année, Bézat réellement parce que c'est là où ça commence. Euh, un sujet qui est un sujet principal avant même d'aborder le texte toranique, il faut savoir que ce texte toranique a été adressé à quelqu'un. C'est-à-dire que ce quelqu'un, cette identité, existe bien avant <coughs> que ce texte existe. L'adresse... Existe avant la lettre qu'on envoie. Cette adresse, c'est Israël. Israël a beaucoup de sens. Et bien, nous allons essayer de comprendre quel est le sens d'Israël, quels sont les sens d'Israël, pour essayer de comprendre quelle est la nature de cette adresse humaine qui a une neshama divine et qui est censée faire une fonction bien précise dans ce monde, car nous avons été dotés d'une capacité comme chacune des nations du monde, et comme chacun des animaux du monde, et comme chacun des éléments du monde. Chaque élément a une spécificité, a une capacité qui lui est propre, et il doit la dévoiler, la vivre. Nous avons été créés avec une capacité, ce qu'on appelle une segula. Et cette capacité, nous devons la dévoiler, la vivre, la partager et la porter pour le bien de l'humanité tout entière. Mais il faut donc comprendre qui nous sommes, quelle est cette identité que nous appelons d'une manière générale Israël. Pas seulement au niveau du peuple, mais la terre aussi s'appelle Israël, notre état aussi s'appelle Israël. Et il faut essayer de comprendre comment assembler toutes ces données... Qui ont été nommés Israël et quel est le sens de ce secret D'abord dans le terme Israël, vous voyez que tous nos sources sont incluses à l'intérieur. C'est-à-dire que dans les lettres « Yud »« Shin »« Resh »« Aleph Lamed, de Israël, on peut retrouver tous nos patriarches, tous nos matriarches, sans aucune exception. » Ça veut dire que le terme Israël englobe en lui la matrice qui sont les patriarches et les matriarches. Et de cette matrice est sortie et s'est développée en fait une nation qui a déjà été pensée mais qui devait se réaliser dans la création elle-même. Pourquoi je dis que cette notion a déjà été pensée et Tout simplement, on va commencer Israël aloub et Va Tout simplement parce que le Zohar nous enseigne que Israël, la notion Israël, d'une manière générale, était la première pensée, entre guillemets, de l'infini, béni soit-il. Ça veut dire qu'au moment où, il n'y a pas de moment, car le temps n'existe pas chez lui, mais si on parle avec un langage humain, la première pensée qui était à la base, à la source de la création de ce monde, c'était Israël. Avant de penser à la création elle-même, Dieu a pensé Israël. C'était la première pensée qui est montée dans son cerveau infini, dans sa pensée infinie, soit-il. Comme ça nous dit le Zohar. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps n'existant pas dans cette hauteur de l'infini. Donc en réalité, on peut dire que c'est la racine même, la source même, sur laquelle le monde va exister. Cette source s'appelle Israël. C'est-à-dire que, avant même la Torah. Avant tout. D'accord Alors, on va essayer de voir. Israël, Aloub et Donc, le Zohar nous dit, c'est Israël qui était la première pensée divine. Zohar, khelek Gimel, Shin Vav, Bet. Les fizé d'après cette donnée du Zohar, de Rabbi Shimon bar Yochai, Alav Shalom. Toute la création, l'Oaïta et la Bishvil Israël n'étaient que Bishvil Israël, c'est-à-dire ou pour Israël ou par l'intermédiaire d'Israël. Car le mot Bishvil ne veut pas dire seulement pour, mais Bashville Shel. Shvil en hébreu étant un chemin, donc tout a été fait par le biais Israël. Et tout aboutit en réalité à Israël. C'est le passage obligatoire de l'infini à la création. Et ce n'est pas par hasard que le mot « Bereshit bara Elohim » et à Vetar ce que nous avons lu il y a deux semaines. On ne peut pas dire en hébreu « Bereshit bara » puisque « Bereshit » se termine par une lettre « Tav » qui introduit ce qu'on appelle une « smichout. Donc on aurait dû dire bereshit habria au commencement de la création. Mais dire bereshit et mettre un verbe après bara, ce n'est pas normal dans le langage hébraïque. C'est une, une faute grammaticale. Bereshit Hakaitz au début de l'été. Bereshit habria au commencement de la création. Mais tu ne peux pas dire bereshit bara. Ça veut rien dire. Moralité, le mot reshit dit c'est le nom de quelqu'un et que nous dit Rashi selon les midrashim et les chachamim reshit c'est le nom d'Israël Israël s'appelle reshit donc bereshit bara Elohim et je peux le traduire maintenant bereshit à l'intérieur de reshit grâce à reshit par reshit qui est Israël bara Elohim et le ciel et la terre ont été créés je veux dire par là que Israël, c'est le médiateur, c'est la fonction première, c'est l'essence même de toute la création du monde. Tu es avec nous ou tu es sur ton portable. Israël alou marshava trila, kol lo Donc Israël était à la source de la pensée ha'eliyona supérieure. Ou Beyessod Olam, mais c'est eux le fondement même du monde. Cela nous laisse perplexes. Pourquoi Tout simplement, ça veut dire que Dieu s'est créé un besoin, car Dieu n'a besoin de rien du tout. Mais il s'est créé un besoin, et ce besoin s'appelle Israël. Et sans ce besoin, Israël, eh bien, les valeurs, les critères de Dieu ne peuvent pas arriver dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu aura créé le monde en vain, pour rien. Si donc Israël ne joue pas son rôle d'être la première pensée divine, le monde revient à Tohu-Bohu. Maintenant, vous comprenez pourquoi, le jour du don de la Torah au Mont Sinaï, si Israël ne recevait pas la Torah, le monde était voué à la disparition. Rétroactivement. C'est-à-dire que sans Israël, qui est le vecteur, des valeurs de l'infini dans ce monde, eh bien ce monde n'a pas d'existence. Car Israël a pensé le monde parce qu'il a pensé à Israël comme étant le but et l'intermédiaire des choses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. L'obirdie, ce n'est pas par hasard, fin de la première, deuxième ligne, toutes les péripéties de l'histoire, tous les événements historiques, Ma'amidim et Israel b'Emerka Zirat Place toujours Israël au centre même de l'humanité. Alors, Quoi qu'on fasse, on est toujours au milieu de la situation. On ne sait pas comment on se débrouille. On est toujours aux informations. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, dans l'Israël moderne. Ça a toujours été comme ça. On est au centre même des perturbations des nations du monde. On les perturbe, on ne sait pas pourquoi. VN, on sait. Il n'y a aucune, aucun sujet, aucun sujet qui relève autant de pro protagonistes, de problèmes, de problématiques et de discussions, de disputes, comme ce sujet qui est Israël. Je n'ai pas dit encore de qui je parle. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que Israël, ça peut être la terre, ça peut être l'État, ça peut être le peuple. En tout cas, ces trois données pour l'instant perturbent le monde, quelle qu'elle soit. La zot Malgré cela, ou be'ofen maftia, et d'une manière très inattendue, Nish Aram Israël se biltimuka. Israël est resté, et le peuple d'Israël est resté un sujet méconnu. Shedmuto dont la le type d'être. mais On nous a transformés. On nous a rendus monstrueux. Parce que les nations du monde ont des a priori sur Israël. Ils ne nous connaissent pas. Et comme ils ne connaissent pas Israël. Et eh bien l'image qu'ils reçoivent de nous. La première image. Le premier impact que nous faisons lorsque tu dis que tu es Israël à une nation du monde, c'est une peur, une angoisse. On ne sait pas ce qui se réveille chez ces nations parce que tout a été déformé, diabolisé, quand on parle de Israël. Je ne parle pas seulement des nations du monde. Je parle aussi des enfants d'Israël eux-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes obligés de dire la vérité, nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes parce que nous n'avons jamais étudié qui nous sommes. On nous a immédiatement plongé dans l'étude de la Torah sans savoir à qui est adressée cette Torah. Ça veut dire que vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous ne savez même pas de quoi vous êtes capable, de quelle qualité intrinsèque vous avez été doté par l'infini. Et vous êtes là, vous êtes né juif, dans une famille juive, et vous continuez votre route sans se poser des questions. Et là, nous arrivons à une pointe dans l'espace-temps, dans l'histoire de l'humanité, qui va nous obliger de plus en plus de nous poser la question qui nous sommes et pourquoi on nous en veut tant au point d'essayer de, de nous assassiner même chez nous. quel Fait. C'est pour ça que je vous propose de commencer à étudier qui nous sommes. Est-ce que nous sommes venus faire Est-ce que nous sommes capables de faire C'est-à-dire quelle est notre capacité, notre ségoula, notre messou Comment Dieu nous a pensé Et qu'est-ce qu'il attend de nous Et s'il attend de nous et il nous a créé à ses fins, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Exactement. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas une faute de notre éducation, mais c'est une lacune, un manque qui s'est développé durant les générations où malheureusement nous n'étions pas encore dans un cercle de peuple, donc on a oublié un tout petit peu ce que nous étions. Et aujourd'hui nous sommes obligés, nous sommes acculés, obligés d'étudier ce sujet-là. Cinquième ligne, au milieu, vers la fin. Hanose Hamurkav. Donc, ce sujet très complexe. Israël, entre guillemets, no historia. Contient en lui, d'abord, une histoire. Politica, une politique. Moussar, une éthique, c'est-à-dire des valeurs, de la morale. Date, une religion. Théologia, une théologie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes en réalité un sujet multi-face, multifonction. On a tout ça à l'intérieur de la notion Israël que je n'ai même pas encore ouverte. Les fiches Hachem Israël, parce que ce nom, cette définition Israël, appartient à beaucoup de degrés au niveau de l'existence même, de la création même du monde et de la vie. Vous pouvez trouver donc Israël dans beaucoup de domaines. Et chaque fois que je te dis Israël, il faut que tu me poses la question de quel degré tu parles. Est-ce que tu me parles du peuple Est-ce que tu me parles de la nation Est-ce que tu me parles de l'État Est-ce que tu me parles de quoi Israël ou Hakinuy, me la Medina politique. Alors Israël aussi, c'est le nom de l'État dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire un État politique, avec une structure politique, une infrastructure économique, une armée. Donc il y a en réalité un Israël qui est complètement dans le monde réel de la matière. Quand on parle d'Israël dans une information quelconque dans le monde... On fait référence à tout ça, c'est-à-dire à, à l'armée israélienne, à Jérusalem, à la religion, à plein de données. On mélange un petit peu tout. Et pourquoi c'est aussi complexe Parce que c'est aussi le nom, pas seulement de l'État d'Israël, mais du peuple d'Israël qui est installé dans cette terre qui s'appelle Israël et dans cet État qui s'appelle Israël. Et le peuple s'appelle Israël. Véchela et donc nous sommes aussi, ce nom-là, Israël, fait référence à une identité. Cheophia Koladot qui est apparue et qui a traversé l'histoire humaine. Donc la notion Israël est vaste. Veha Adama est la terre. Aléa, hukma, Hamédina, sur laquelle a été érigé l'État d'Israël, Nikret Afhi, Eretz Israël, est appelé aussi la Terre d'Israël. Am Israël, où Am Shekhava est un évoû à collectif et l'Ifne 3000, 350 ans, b'mat'an Torah, b'Harsina, ce peuple là que nous appelons Israël, c'est le seul dans l'histoire de toute l'humanité qui a vécu une prophétie collective il y a 3350 ans lors du don de la Torah au Mont Sinaï. Aucune nation ne peut dire qu'en tant que nation, elle a reçu un message qui vient de l'au-delà, d'une manière collective, aussi claire et qui est restée et que chaque père a raconté à son fils ce qui s'est passé L'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, jusqu'aux vos parents, vous, qui vous ont dit, un jour, le peuple d'Israël a reçu la Torah, il y a tel et tel nombre d'années, au Mont Sinaï. Ça veut dire que rien n'est plus sûr que cet événement. Pourquoi Parce qu'aucun papa ne peut mentir à son fils, en lui disant quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc si tous les papas de la génération du don de la Torah ont dit à leurs enfants... Mon fils, ma fille, l'année dernière, tu n'étais pas encore né, mais on avait reçu la Torah au Mont-Sinaï. Un père ne peut pas inventer une histoire pareille. Et le fils va dire Tu sais, mon père, il nous a raconté que. Et le fils du fils, et le fils du fils, jusqu'à vous, jusqu'à nous. Ça veut dire qu'en réalité, c'est beaucoup plus fort que n'importe quoi. Même qu'un texte retrouvé qu'on aurait pu inventer. Là, on ne peut pas trouver un peuple entier où tous les parents racontent à leurs enfants quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Un événement qui ne s'est pas passé, C'est pas possible. Moralité, nous avons vécu quelque chose de l'ordre de l'incroyable, c'est-à-dire une prophétie collective. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie eh Bien, Le créateur du monde, par son dialogue, par son désir de dialoguer avec ce monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a choisi Israël comme étant l'intermédiaire. Eh bien, il a montré à cet intermédiaire qui s'appelle le peuple d'Israël toutes les valeurs sur lesquelles il voudrait, ce créateur, que ce monde vive selon ses vertus. Et Israël est le porteur de ce message, le souvenir actif de ce message. Il a reçu en prophétie. Prophétie, ce n'est pas une invention religieuse. C'est Dieu qui descend vers sa création. Va Yered Hashem Al-Har Sinai. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Quel Il a dit qu'un père, ne
1: peut pas mentir à son fils et notamment tout un peuple. Pourtant, il y a forcément les autres religions qui ont été pacifiées. Okay. Elles ont justement inventé tout ça. Inventé quoi tout ça leur
0: elles n'ont rien inventé du tout. Toutes les religions du monde, les religions essentielles de la Torah, ont de de la de la Torah. elles ont tout simplement modifié Et que... Donc un non, 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 non. Non. Elles n'ont pas modifié la Torah. Elles ont rajouté sur la Torah quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'elles ont rajouté quelque chose de nouveau qui n'était pas. Mais c'est très facile à démontrer aujourd'hui. Je te prends l'exemple de la chrétienté. La chrétienté a facilité la Torah en rajoutant un Nouveau Testament. D'accord Attends, cinq secondes. Ce Nouveau Testament dit que les chrétiens, c'est les nouveaux Israël Et que l'ancien Israël, c'est-à-dire nous, nous sommes les faux. La preuve, dit la Nouvelle Chrétienté, ce peuple d'Israël a été maudit par leur Dieu. Donc, il nous a choisi maintenant à nous. C'est nous les nouveaux. Et quelle est la preuve C'est qu'il les a jetés de leur terre. Tant que nous n'étions pas sur notre terre tu peux dire que ce mensonge peut marcher. Dès que le peuple d'Israël revient sur sa terre, en réalité, on voit que le véritable Israël revient sur sa propre terre. Donc, moralité, la chrétienté tombe. Donc, la chrétienté a commencé à sa chute au moment où le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. C'est tout. C'est aussi clair.
1: D'accord. Mais alors, par rapport à ça, juste pour voir que, finalement, les, ceux qui ont, qui ont inventé ça en disant qu'on est le nouvel Israël, ils ont pu mentir à leurs enfants sans, enfin, un, un père ne
0: ça ne peut, ça peut pas mentir au niveau collectif. Il n'y a pas de chrétiens religieux, entre guillemets. il y a combien de chrétiens qui sont réellement liés Ils sont chrétiens par naissance, ils savent même ce que ça veut dire. Il n'y a rien, on leur raconte n'importe quoi, ça tient sur rien du tout. Il ne fait rien, il ne pratique rien, il n'a pas de vécu de chrétien. Ce c'est okay. pas forcément vrai, que vous dites,
1: a pas tous les chrétiens, rapport avec la chrétienté Savent que. que Pratiquants de, pratiquant de quoi Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que c'est
0: que la religion chrétienne C'est rien, c'est le judaïsme de base. D'accord C'était tous des anciens juifs qui se sont transformés en réalité, en nouveaux chrétiens. Donc, moralité entre le dernier juif et le nouveau chrétien, et quelques païens qui étaient dans la période environnante, c'est ça la chrétienté. Ça ne tient pas une base toute seule. Ça veut dire que sans la Torah, la chrétienté n'existe pas. C'est-à-dire, sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existe pas. Moralité, tout tient sur une base qui s'appelle Israël. Qui est le véritable Israël sera prouvé à la fin des temps par celui qui reviendra sur la terre qui appartient et qui s'appelle Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'histoire a montré que c'est nous qui revenons sur cette terre. Moralité, toute cette chrétienté est en train de se passer la figure.
1: Même si Israël, c'est le souvenir du Israël, Je n'ai pas compris en quoi
0: c'est le... Le... le but de la création. On a... n'est pas encore arrivé à ça. Le but de la création, c'est pas de nous dire on est les meilleurs, on est les plus grands.
1: Non, Israël, c'est le but de la création Je... Je... Je...
0: Je pas. Justement. Parce que le but de la création, c'est de faire passer le message divin au monde. Et ce message divin au monde ne passe pas sauf par le peuple d'Israël. C'est tout. C'est-à-dire, Dieu a choisi une identité humaine par laquelle il va faire passer son message. Donc, tout le but de la création doit passer par Israël. Et je vous ai donné la preuve, si Israël avait refusé la Torah au Sinaï, donc le message divin, le monde, Dieu leur dit, le monde revient à Toi C'est-à-dire, moi j'ai fait tout ce monde pour que vous soyez les intermédiaires. Si vous refusez de l'être, je détruis le monde. Le jour du don de la Torah. quest okay. Israël, ce n'est pas la racine de tout. C'était la première pensée que Dieu a eu quand il a voulu créer le monde et toute la création, toute la création tout entière. En étudiant Israël, on comprend le secret du but que Dieu veut que ce monde devienne. Puisque c'est nous l'intermédiaire. Donc il faut savoir ce qu'il nous a donné comme message à faire passer au monde. Et une fois que ce message devient clair, une fois que tu l'étudies ce message, une fois que tu étudies qui est ton identité, qui es-tu, et quel est le message que tu as reçu, ben, tu peux savoir exactement ce, ce pourquoi le monde a été créé. Et aider, et là j'arrive au point important, nous ne sommes pas contre une nation ou une autre, ou une religion ou une autre. Au contraire. Nous voulons juste dire que c'est nous, l'Israël d'origine, et notre but c'est de faire venir cette lumière à toutes les nations du monde. Donc il faut arriver à une certaine situation, pour l'instant ça paraît impossible et difficile, dans laquelle, situation, le monde acceptera que c'est Israël qui fait passer le message du divin sur terre. Le jour où ça se passera, c'est ce qu'on appelle la rédemption totale. Comment ça va se passer Personne ne sait exactement comment ça va s'habiller. En tout cas, on essaye de nous montrer que nous ne sommes pas le véritable Israël en essayant de nous éloigner de notre terre. Parce que justement, le véritable Israël, c'est celui qui revient conquérir sa terre. Vous comprenez que toute l'histoire que nous vivons aujourd'hui, que toutes les guerres, que tous les attentats que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que pour une seule chose. C'est pour défier, c'est pour enlever l'identité Israël comme quoi c'est vous les véritable Israël qui soit revenu sur la terre d'Israël. Vous n'êtes pas les vrais Israëls, on va vous chasser d'ici pour faire venir un autre Israël. C'est tout, c'est ça l'histoire. C'est pas une histoire de territoire seulement, c'est une histoire en réalité de savoir qui est le vecteur, qui est le porteur du message, du drapeau de Dieu sur terre. C'est C'est ça la véritable guerre. Et c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Ah, C'était assez... enfin, juste avant
1: tout. Pourquoi à la base de Dieu, qui, pour les
0: nations... Bien fait. Tout simplement parce que le peuple d'Israël doit venir et redécouvrir son propre message. Et ça passe par des difficultés, par des guerres, par des combats, par des conquêtes. Parce qu'il y a une règle dans ce monde, même si Dieu t'a donné quelque chose dans ta vie, pour redécouvrir cette chose, réellement tu vas te battre. Tout à fait. Ça paraît illégitime parce que ça paraît comme si on forçait l'histoire à faire des choses. Mais en réalité, si l'histoire se fait, c'est qu'elle devait être de cette manière-là. Et donc l'ultime combat, d'ailleurs on nous reproche d'être agressif sur cette terre. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine reconnaissance. C'est la vôtre, on sait que c'est la vôtre. Donc ce n'est pas la peine d'être aussi violent. Tu comprends malheureusement, on ne nous, nous, nous laisse pas tranquille. Donc on est obligé de montrer certaines formes de violence qui est en réalité juste une protection de soi et pas une attaque. On n'a jamais attaqué, on n'a jamais fait une guerre d'attaque contre personne. On est toujours dans une défense. Et même quand on se défend, on est nous-mêmes accusés dans le monde entier. Même quand c'est une légitime défense aussi claire qu'aujourd'hui. Il faut comprendre pourquoi, d'où ça vient ce sens-là. Sachez qu'il y a un combat aujourd'hui démagogique. Entre les nations du monde et Israël, concernant l'identité de celui qui va être le porteur du futur monde. Quelle est la couleur du monde de demain À quoi ressemblera le monde, l'humanité de demain Est-ce qu'elle aura la couleur d'Israël, donc du divin qui passe par Israël Ou est-ce qu'elle aura la couleur de l'Occident et la couleur du divin qui passe par l'Occident Voilà la guerre. De okay, nous, De l'Islam okay. C'est universel. Non,
1: mais ça veut dire, Il y avait un intermédiaire de base, un peuple, Quel un peuple unique, ou à la base, c'était pour
0: tout le monde. Non. À la base, en... Adam Harisho n'était pas encore Israël. mais Il y avait en lui encore la forme Israël, le premier homme. Mais il y avait aussi toutes les nations du monde. Au moment où les nations du monde, c'est-à-dire n'acceptent pas le côté Israël qui est en elle, dans cette structure première, on est obligé maintenant de remettre en fragmentation toutes les nations du monde mais en réalité, il s'agit d'une seule et même création, tu as raison. C'est-à-dire que Israël, encore une fois, ne vit pas pour lui, ne vit pas pour se construire un temple à lui. C'est un temple dans lequel nous allons exercer une fonction de prêtre pour les nations du monde. C'est-à-dire que nous sommes des serviteurs du monde entier, de l'humanité tout entière. Et on, pour une raison X ou Y, qu'on va essayer de comprendre, on ne nous laisse pas faire ce travail. On refuse, en fait, qu'Israël soit cet intermédiaire et qu'il joue ce rôle. Bien bien sûr.
1: Vous êtes persuadé que, que, que consciemment, dans la tête des gens qui sont contre, Israël, contre le, le, le pays d'Israël aujourd'hui, la politique d'Israël aujourd'hui, c'est dans le but qu'Israël ne sera pas le prêtre du
0: monde. Non, ce n'est pas dans l'inconscient. Ce n'est pas dans l'inconscient, pas forcément. Ça peut être dans le subconscient, dans l'inconscient. Mais c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont malgré nous. On combat certaines choses, mais on ne sait pas pourquoi. Mais notre subconscient nous pousse à être et à prendre des positions. C'est une réalité. Toutes les condamnations à l'ONU, jamais tu verras une condamnation ou un traité ou un vote à l'ONU pour ce qui est en train de se passer ici, pour des gens qui poignardent des gens. Il n'y a rien. Mais si Israël fait quelque chose, il y a tout de suite un vote à l'ONU. C'est
1: pareil, nous on a une armée, eux ils vont condamner qui C'est qui ces gens qui poignardent Encore une fois, dire, pour, avoir,
0: pour, avoir un, un, pour considérer que tu es un peuple, il faut avoir un État. Donc comme tu n'es pas un peuple, si tu n'es pas un peuple, tu veux voler en réalité une identité. Nous n'avons affaire ici pas à un peuple. Ce n'est pas un peuple. On vous a trompé, on nous a trompé. Il ne s'agit pas d'un peuple. C'est en réalité des hommes éparpillés qui ont un pays qui leur appartient, la Jordanie. Ça n'existait pas ici. La, 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 la Palestine, c'est une invention moderne de quelques dizaines d'années. Ça n'existe pas. Non. Si un palestinien vient vivre chez moi et qu'il accepte les lois de mon état, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec Ahmed ou Mohamed. Mais à partir du moment où tu veux sortir ma fonction d'être souverain sur cette terre, ça c'est autre chose. Qu'il y ait des minorités ici, j'accepte, il n'y a pas de problème. Je leur donne du travail, ils sont respectés, ils ont des lois comme les autres. Mais prendre l'état, prendre le pouvoir de l'état d'Israël à ma place, ça c'est une autre histoire. Ça veut dire que tu te considères comme une nouvelle nation. Ça, je ne peux pas accepter. Ach Israël, Yaakov Avinu. La Brihout. Israël, c'est aussi le nom de Yaakov. N'oubliez pas, Yaakov s'appelait Yaakov avant de s'appeler Israël. Ve'etzem Shmo shel Donc, c'est un homme qui a un nom double. Prends l'appeler de nom. Parce qu'il n'y avait pas de Neshama en haut,
1: il y avait pas de...
0: Moi je cherche une raison la plus claire possible. Elle, laisse, laisse tomber des, des, des notions de Neshama et de Kabbalah. Pour l'instant, nous avons affaire à un homme qui est né d'une maman et d'un papa. Ils ont appelé cet enfant Yaakov. À un moment donné dans sa vie, Ken, il se passe un événement, le combat avec l'ange, que la Torah me raconte. Et à la fin de ce combat, Ken, Yaakov lui dit, Ken, je te lâche pas, parce que l'ange lui dit, lâche-moi, ça y est, l'aube est arrivé. Et Yaakov lui dit, non, je ne te lâche pas, tant que tu ne m'auras pas béni rétroactivement. Et l'ange lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu auras un autre nom, en plus, Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi la Torah me raconte cette histoire Ken, Il a fait. Il a fait. Quand est-ce. Donc, alors on va aller dans ton sens. Quand est-ce qu'il reçoit le nouveau nom Israël, la nouvelle définition Qu'est-ce que ça veut dire Quand il a la capacité de quoi faire De combattre. C'est-à-dire Yaakov, c'est celui qui. Non Qui étudie. Yaakov, comment on l'appelle dans la Torah Yaakov Ishtam Yoshev O'Halim. C'est-à-dire, Yaakov, c'est l'étudiant en Yeshiva. Quand est-ce qu'il obtient le nom Israël Quand il sait se battre et qu'il gagne en plus. Et qui il combat en réalité L'ange de qui Esav. C'est qui Esav L'Occident. D'une manière générale. Ça veut dire qu'il y a ici un message très clair que la Torah nous donne. Il y va y avoir un combat. Un combat nocturne qui va durer jusqu'à l'aube. C'est-à-dire jusqu'à la délivrance jusqu'au Mashiach. Et dans ce combat, en réalité, Yaakov va sortir quoique boiteux. Malgré le fait qu'il soit boiteux, il va sortir gagnant, vainqueur. Et il obtiendra par force, rétroactivement, le nom Israël qui lui est dû depuis le début. slicha Aujourd'hui, on a déjà le nom d'Israël Les nations aujourd'hui nous appellent Israël. Pourquoi Parce que nous étions capables de revenir de nous battre et de revenir à notre identité. Mais on va arriver encore. On a pas eu en se battant, justement, la quoi La terre, la terre. On l'a pas eu en se battant, tu as raison. Où tu étais non, pendant non, tout ce temps-là, toi On, on s'est battu, battu quand on
1: l'a eu, mais quand on l'a eu, eu de
0: base, quand, quand l'ONU nous l'a donné, malheureusement, on l'a eu suite à la Shoah. Mais ça n'a aucun. Non, 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 non. Ça n'a ça, ça aucun rapport avec ça. C'est comme si tu disais c'est grâce à la Shoah qu'on a eu l'État d'Israël. Non. L'État d'Israël, c'est une prophétie depuis la nuit des temps pour qu'on puisse réaliser cette chose-là. Ça passe par des données historiques, mais on a eu beaucoup de mal, même après le vote de l'ONU, parce que je te rappelle que le lendemain matin, il y a eu la guerre de l'indépendance. Donc à quoi ça sert On avait le nom d'Israël déjà. Quand Israël est capable déjà de vouloir revenir sur sa terre, il commence à s'appeler Israël, il commence à reprendre son nom d'Israël. Ça veut dire qu'il est capable en fait de tenir tête et de vouloir jouer son rôle dans l'histoire. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, même lui, au départ inconsciemment, même Israël, est inconscient de son propre rôle au départ. C'est exactement la même chose.
1: Euh, la guerre contre l'ange des n'est pas finie
0: Nahol. Nahon, tout à fait. C'est pour ça qu'on est encore avec des couteaux dans les rues. T'as raison. Ken. C'est la, la même chose. Et, et Savi et Ishmael sont mariés ensemble. Ken, c'est la même famille. Dans la Torah, ils se sont mariés. Ils sont en fait dans la même famille maintenant. Ken. C'est
1: quoi le nom qui est le plus approprié Parce qu'on s'est appelé Yaret Israël aussi.
0: Alors c'est quoi le nom qui est le plus approprié fait. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis
1: ce courant-là,
0: Israël. C'est le nom le plus approprié.
1: Oui. De l'État, c'est pas oui. l'Israël,
0: c'est israël, israël. israël tout Pourquoi les
1: musulmans et les ils ont la même prophétie que nous qu'ils en Israël C'est ce que, ce que
0: j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que elles, les, les nations du monde ont compris, la chrétienté notamment, que c'est c'était le vrai Israël et que c'est nous le faux. Okay. Donc si c'est elle le vrai Israël, où est-ce qu'elle doit habiter et les musulmans C'est la même chose. Elles ont pris, elles ont... Non, ah, au contraire. Il faut ouais. que tu étudies l'histoire. Ah, Ken, ça, ça n'existe même pas depuis en fait, 500 ans. Ken. Euh,
1: ouais, si on, si on Israël, les, les... Ah,
0: Israël. Israël c'est la totalité. Ouais,
1: mais il manque.
0: On non. Peut pas, peut non, 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 non. On a des représentants, peu importe. On a une représentation, Ken, de toutes les tribus d'Israël. même si on n'a pas encore la représentation de tout, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, on s'appelle déjà Israël en tant que peuple. Alors qu'avant, Israël, c'était un homme. Il est incomplet. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on continue de se battre jusqu'à la complétude qui sera jamais réellement complète parce qu'on va vers l'infini. Donc toujours, il y a quelque chose à rajouter. Bien entendu.
1: Attends, 5, 5, 5 secondes. Dès des, des guerres, oui oui oui, oui, oui,
0: oui, 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 tout à fait. Ça veut dire que c'est marqué dans le livre des, des rois, du Rambam, de Maïmonin, le, les lois des rois et de leur guerre. C'est-à-dire que la période pré-messianique, juste avant le Mashiach, est remplie de guerres. Il y a des moyens de passer autrement, mais si tu veux, ça va être une guerre démagogique, ça va être une guerre au niveau de la pensée, qui existe aussi aujourd'hui. Mais elle est aussi une guerre de temps en temps avec des couteaux ou avec des états qui nous menacent. Ça peut être les deux. On ne sait pas exactement. C'est pour ça que je vous ai dit on ne sait pas comment ça va s'habiller dans l'histoire moderne des choses. Donc on n'est pas, malheureusement, on n'a pas reçu cette prophétie assez claire. Nous, il y a des grands sages qui peuvent voir les choses et savoir comment les choses vont se passer. Oui. Attends, cinq secondes, avant.
1: Est-ce que c'est qui, qui, et qui, et qui vont devoir se passer et qui vont devoir se passer c'est ça, ça va forcément être des guerres physiques. Est-ce que forcément enfin, est Non, fort. je viens de le non, dire. Je sais, je sais, mais forcément, vous avez dit, des fois, c'est aussi des guerres. Comment ça fait que Dieu il veut que ces hommes aient de la peine que chacun pleure de mort, que ce
0: soit des deux côtés, que ce soit du côté euh, de, de, de notre côté ou que ce soit de
1: nos ennemis Pourquoi des, des, des mères doivent pleurer leur, leur fils mort Quelque,
0: que... Quel, Parce que malheureusement, pourquoi ça fait. Va,
1: pourquoi on va être obligé d'envoyer nos fils à l'armée et de voir, nos enfants, de voir nos enfants mourir Tu as raison pour C'est
0: une, une très bonne question. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui veut. Il a donné à ce monde une certaine autonomie. Et ce monde, malheureusement, n'arrive pas à évoluer sans des guerres. Il ne sait pas se... Il sait pas vivre sans la guerre. Ce n'est pas une volonté de Dieu. C'est une volonté des hommes. C'est les hommes qui sont arrivés à des destructions et donc les hommes vont devoir se débrouiller tout seuls pour arriver à une prise de conscience que ces guerres sont inutiles. Mais il leur faudra beaucoup de temps. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore marché. Aujourd'hui, le monde est un peu mieux, beaucoup mieux que ce qu'il était, parce que malheureusement... Il y a eu beaucoup de guerres dans le monde. Aujourd'hui, il y a quand même un processus de recherche d'une certaine harmonie globale, on va dire. Donc, on va en avançant. Mais tu as raison, c'est une catastrophe. On est d'accord. Vous avez dit que c'est une guerre
1: de religion. Oui.
0: C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas ils vont, ils se. C'est au présent. Non, peu importe. Comme il a dit, ça peut être un vote à l'ONU, ça peut être un décret contre Israël. Ça veut dire qu'Israël, on nous demande de ne pas exercer de la force. On est toujours contre, contre, contre tout ce qu'on fait. Qu'on fasse, même si on n'est que des gens qui se défendent, alors on nous accuse. Alors on va nous dire, c'est vrai, vous êtes un peuple, vous êtes armé, vous êtes surarmé, vous êtes machin. Peu importe. Mais il y a quand même des grandes différences. Les uns tuent des civils innocents, peu importe lesquels. Et nous on doit faire attention qui on tue. C'est quand même une grande différence. On va pas nous éduquer nos enfants à aller rentrer dans des villages et tirer partout. Ken aveuglément. Ça n'existe pas chez nous. Donc il y a quand même une grande différence. Il ne faut pas faire un amalgame. Eux tuent gratuitement parce que nous sommes Israël, un point à la ligne. Parce nous on doit faire attention. Parce
1: on vit en d'Israël, parce, parce que nous sommes
0: Israël parce que nous sommes Israël, parce que même euh, ailleurs on te tue. Ken et Alimi c'est un exemple. Il le partage mais d'une manière cachée et il y a certaines choses qu'on ne peut pas dévoiler directement parce que ça peut affoler les gens. Donc il y a des données qui sont données à, au compte-gouttes. Je ne sais pas si c'est avant raison ou pas, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qui se passe. Tu as raison. Pourquoi les rabbinimes ne dévoilent pas en réalité ce qui va se passer, comme il va se passer Le Rambam nous a déjà dit que personne ne sait exactement comment ça va être. Okay. Donc même s'ils le voient, s'ils entrevoient certaines choses, ils ne peuvent pas réellement se prononcer. dit
1: okay. c'est une certaine aujourd'hui, ça
0: de C'est la même chose, on n'est on est pas seul dans ce monde, c'est-à-dire on est face à des nations... C'est ça... enfin, à, à, à cause de tout le monde. C'est-à-dire, et des nations du monde, et Israël peut-être pour nous réveiller parce qu'on ne joue pas encore notre rôle d'une manière efficace.
1: Oui. Meu, monsieur. Monsieur, il,
0: faut, il faut arrêter de, de se prendre toujours et de se placer toujours en victime. Il ne faut pas toujours accuser nous-mêmes. Il y a des gens qui nous en veulent, il faut le savoir.
1: Oui, mais
0: ça ça encore une fois, c'est un idéal. Alors il faut avancer, il faut travailler. Mais en attendant, si quelqu'un vient me tuer, j'ai le devoir de le tuer, avant qu'il s'approche. Il ne okay faut pas être des enfants de cœur. Ken okay le... Le...
1: Enfin, C'est le... vient... le... du du la même question. Ouais, mais je...
0: Ça veut dire qu'en réalité, c'est toujours une cause profonde que le peuple d'Israël, en réalité, n'éclaire pas assez le monde encore. C'est-à-dire qu'il ne joue pas son rôle. Et c'est pour ça que je me suis proposé de vous donner, d'expliquer, de, de développer entre nous. Quel est notre véritable rôle Et quel est le rôle que nous ne disons pas encore clairement ou assez clairement au monde Pourquoi le monde nous en veut encore Parce qu'il reste encore dans le noir. Parce qu'apparemment, il y a des étincelles de lumière qu'on n'a pas encore dévoilées. Est-ce qu'on peut accélérer le processus Voilà le but du cours. Okay. Si
1: vous que les autres religions, ça sort de la Torah. Okay. Donc
0: les grands dans les autres religions, ils doivent savoir que c'est. Ils savent. Ils savent. Les gens qui sont grands, entre guillemets, dans les autres nations, savent exactement. Ils étudient en hébreu. Alors pourquoi Alors, quand ils continuent... Parce qu'il y a un certain, une certaine mise en place des choses. C'est un petit peu plus complexe que ça. Ken okay. Où ils sont aussi convaincus qu'il y a un certain degré qui a été changé. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que Dieu a maudit Israël, l'ancien Israël, celui qui est sorti d'Égypte. Ouais, de... Alors, c'est pour ça que je t'ai dit il faut des preuves matérielles. Quelle est la preuve matérielle oui, on, là on revient en arrêt d'Israël. Non, pas en tant que peuple, en tant que nation, je parle. Pas en tant qu'individu. On ne pas devenir en touriste. quest
1: okay?
0: okay. okay? Tout le rapport, c'est arabeït. C'est tout. Il y a fait, il y a fait. Alors aujourd'hui, tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, les gens vous disent, même nous, même nous, notre message n'est pas clair. Notre message, c'est qu'en réalité, oh, il faut, il faut rien toucher, il faut laisser comme ça, il ne faut pas toucher, on est un status quo, machin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes là, il faut le dire clairement. Les, les gens le savent, intuitivement ils le savent, que le peuple d'Israël est revenu ici pour reconstruire le troisième temple. C'est tout. Maintenant, comment ça va se faire Est-ce qu'il va descendre Est-ce que je vais le construire Peu importe, mais le but, il est là. Alors, est-ce que je peux le faire aujourd'hui Apparemment, pas encore. Mais en tout cas, c'est le but. Parce qu'on voit tout ce qui se passe. Il a fait. Alors, C'est pour ça que malgré tout... Tout à fait, tout à fait, tu as raison. Donc les choses avancent, donc c'est un processus. Donc on est en train, on est là, nous avons les clés de ce lieu, et c'est nous qui avons décidé de ne pas l'occuper. On est d'accord <rire> Va comprendre. De temps en temps, on ne sait pas quoi faire avec notre propre identité. C'est exactement ce qui s'est passé en 67, quand on est revenu à Jérusalem après la guerre de Chech Tayamim des six jours. On avait, on nous a donné les clés, c'était à nous. On ne savait pas quoi faire avec tout ça. On s'est dit, non, c'est trop, trop fort pour moi. Tu vois, à quoi ça ressemble Un type qui, qui a l'habitude de recevoir un shekel par jour. Il, il, il m'en dit toute la journée avec sa main. Il reçoit un, deux, shekels, trois, shekels. Un jour, un milliardaire sort de la voiture. Il lui donne une mallette remplie de billets. Qu'est-ce qu'il fait, ce pauvre Il la jette et il se sauve. Il a peur. Il n'a pas l'habitude. Sa mentalité était de recevoir un shekel. Mais c'est exactement la même chose. Pendant 2000 ans, on était une religion de vapeur, dans l'exil. On revient sur notre terre, 19 ans après, on reçoit carrément l'endroit du temple de Jérusalem, c'est comme si on nous mettait une, une pomme de terre euh, bouillante dans les mains, on, on la jette, on ne sait pas quoi faire avec, on a peur. Ça veut dire qu'on n'était pas encore prêt, on n'était pas encore assez mûr pour cette chose-là, mais c'est une évolution. Alors aujourd'hui, les choses se passent, même si ça passe dans la souffrance, malheureusement, okay, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner.
1: Alors, alors qu on a pu récupérer
0: ce si on, pas on a récupéré le lieu, mais on n'a pas fait encore de ce lieu ce qu'il doit être. C'est des étapes. C'est un, un processus, exactement. Comme toi, tu n'es pas aujourd'hui ce que tu étais il y a dix ans. Alors qu'il y avait déjà, il y a dix ans, il y avait tout le potentiel que tu seras demain. On est d'accord Mais il te fallait des années et des années pour développer ta propre identité. C'est tout. Moi aujourd'hui, je suis en réalité tout le Yoel que j'étais depuis que je suis né, et que je n'ai pas pu dévoiler le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. Il me fallait des années, des dizaines d'années. Eh bien, c'est la même chose. La terre d'Israël est comme un être humain, l'état d'Israël est comme un être humain qui se développe et qui tout doucement, tout doucement prend sa forme définitive. Là, on a heures, là, ah, il y a fait, voilà la question. Alors d'après nos sages, d'après les textes, nous sommes dans une ligne droite vers vraiment l'ultime étape. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de pas qui ne s'habille pas dans beaucoup de temps, on va dire comme ça, sans rentrer dans les détails. Okay. Je ne veux pas rentrer dans les détails, tu as raison, mais c'est quelque chose d'assez, euh, véritablement, c'est une époque charnière. On vit dans une très 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 importante époque qui est véritablement une, épo une époque messianique d'après tous les sages d'Israël. Et moi je ne vais pas contredire les grands sages d'Israël. Je peux pas, je ne peux pas dire ça, on n'a pas le droit de dire. En tout cas, le monde a été créé pour 6000 ans, ça on le sait. Donc, pour toute l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il reste 224 ans. C'est rien. C'est rien. C'est-à-dire c'est rien par rapport au temps. Or, comme le temps est limité parce que le Shabbat, on va rentrer dans le Shabbat du temps. Le Shabbat ne rentre pas quand il fait nuit, mais le Shabbat rentre quand le soleil se couche. On peut dire qu'on est aujourd'hui presque au coucher du soleil. Donc, on est presque à l'entrée du Shabbat. Donc, c'est une histoire qui ne s'habille pas dans beaucoup d'années. C'est OK. Vous avez dit que le roi d'Israël c'était de diffuser le, le message... Divin de... sur terre. C'est quoi C'est le... pour ça qu'on on va étudier. Ah, c'est exactement ça, le but de nos cours. Qu'est-ce que nous sommes venus faire Pourquoi nous avons été choisis Et quel est le message divin que nous devons partager avec le monde Alors, -avako Depuis, donc, le combat avec le prince de Esav, Belel Israël. Point très important. Un détail très important. Quand est-ce qu'a eu lieu ce combat? La nuit de son alien. Bizarre quand même. Ça veut dire à l'aéroport. Et Sav l'a attaqué. Traduisez-moi ça dans un langage moderne. On va empêcher le peuple d'Israël de revenir sur sa terre. nuit, il a été la nuit où il est rentré en Eretz-Israël. Euh, Dès qu'on sort d'Égypte, il y a une attaque immédiatement. Ça veut dire à chaque fois qu'on veut revenir sur la terre en tant que peuple, pour reformer notre peuple, on a un combat immédiat. Quelqu'un qui vient contrer notre avancée. D'accord À chaque fois qu'il y a un accouchement, il y a une contre-action. Ça s'appelle une contraction. D'ailleurs, C'est exactement comme ça qu'une femme accouche. Elle a des contractions. Alors qu'elle doit accoucher. Eh bien, quand on accouche le messianisme d'Israël, il y a des contractions. Et les nations du monde sont pour être les contre contractions. Non, au Aussi, au niveau personnel. Ça veut dire que le fait que tu viennes ici, c'est pas facile. Non. Et le fait que tu vas choisir de rester ici, c'est encore moins facile parce qu'on va t'attaquer de tous les sens pour te prouver qu'il vaut mieux rester à l'extérieur. Et si tu es faible, tu vas partir. Et si tu es fort, tu vas devenir Israël et tu resteras. C'est tout. Et c'est l'histoire de chacun de nous. Ce combat, il a lieu pour chacun de nous individuellement. Ne vous inquiétez pas. Personne n'y échappe. Okay. Est-ce que ça arrive à tous les Juifs Oui, c'est ce que j'ai dit. Individuellement aussi. Même les gens qui sont bien perdus et tout ça, il y a toujours un moyen de rattraper. Ben il faut prier pour eux. Mais c'est un un danger. Je hein? je sais pas. Je veux pas qu'un Il y a 20, 20 qui sont qui ont été sauvés. Je veux pas être un, un prophète maléfique. Okay. Je prie pour mon peuple pour que tout le monde soit sain, sauf, et qu'il revienne vivre sur sa terre convenablement, pas en tant qu'individu, mais en tant que nation. Sachez que quand on vous demande de revenir vivre ici, c'est pas « est-ce que je vais réussir ?»« Ouais, je vais trouver un travail, je vais bosser, je vais pas bosser. » c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens, les gens tombent dans ce piège-là, ils oublient en réalité le sens même pour lequel ils ont été créés dans cette nation. Alors, c'est vrai que c'est important, mais le problème, c'est que cette partie-là prend le, le tout, l'essence. Et on oublie, Bichlal, quel est le rôle même du peuple israël. Ça devient en fait un problème individuel. J'ai pas pu parce que mon autre, machin, ma copine... Alors, il faut faire quoi L'athlète, pas tout en une seule cour. Une seule heure, je peux pas. Déjà, j'ai... En une seule jambe, avec beaucoup de questions. Les athlètes, on est là. C'est bien que vous ayez des questions. Ça veut dire que ça vous intéresse. Mais c'est important de savoir ce que vous êtes venu faire là et qui êtes-vous. Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas des individus séparés les uns des autres. Je suis en train de vous dire que vous êtes d'abord un peuple. Après, vous êtes des individus de ce peuple. Mais si vous avez oublié cela, même votre individualité ne va plus jouer son rôle. Elle va commencer à se poser des questions et vous allez être dans le doute et vous allez tomber dans la déception, dans le désespoir et dans le retour. Le retour dans le sens inverse. À partir du moment où Israël est devenu Israël, il ne peut plus se sauver de son but. C'est tout. C'est fini. C'est-à-dire Yaakov, quand il est devenu Israël, qu'est-ce que ça veut dire Tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. C'est pas seulement on lui a donné un nouveau nom et on lui a dit c'est fini, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu ne peux plus maintenant être Yaakov, c'est fini. C'est-à-dire ton but est devenu maintenant quelque chose de nouveau. Il faut que tu sois conscient de ton nouveau degré. Israël, c'est tout. À partir de ce combat-là, tu es voué à la réussite. Même si ça va te coûter, même si ça va te blesser, même si tu seras blessé, même si tu seras ce que tu veux. Tu passeras malheureusement dans des fours crématoires. Tu ne pourras plus oublier ce but. Ce but va continuer. Parce que logiquement, c'est pas possible de sortir des fours et de créer un État. Pas possible.
1: C'est-à-dire qu'il doit oublier son ancienne
0: nature Exactement. C'est-à-dire qu'il doit la mettre de côté. Oui, mais c'est cette nature qui l'a fait oublier. A fait. Donc il doit la mettre de côté. Pas l'oublier, mais la mettre de côté. Ah, quoi son nature cette nature, c'est le juif de l'exil. Il faut savoir quitter en fait ton vêtement d'exil pour venir en héritier israël Si tu n'as pas lâché ton vêtement d'exil... La différence, ah, c'est que là-bas, tu vis comme un individu et ici, tu vis comme une nation qui est prête à se sacrifier pour son peuple, à faire l'armée et à faire beaucoup de choses pour la nation tout entière. Et que quand je suis dans mon métier artiste-peintre, je ne suis plus un peintre individuellement parlant, je suis un peintre qui représente l'État d'Israël. C'est une autre façon de prendre les choses et de comprendre les choses. Et que même la Torah qui étudie, ce n'est plus une Torah individuelle qui étudie dans un texte, mais une Torah de la nation d'Israël tout entière. Vous voyez que j'englobe ici tous les sujets. Et la Torah, et le peuple, et l'État, et la terre. Rien ne doit sortir en réalité du système. Parce que si tu sors un élément du système, ça veut dire que ta fonction est fausse. Nous sommes dans une fonction de vie qui englobe l'unité et la totalité de la vie. Sans aucune exception. Si ta formule n'englobe ne, pas toute la vie, c'est que ta formule est fausse. D'accord Donc la formule de Dieu... C'est une, une formule qui englobe toute la vie. Toute la vie. Même les parties qui sont un petit peu plus pénibles et difficiles à vivre, c'est aussi partie de cette volonté divine, de ce, cette structure divine que je dois moi essayer de comprendre et d'avancer dans tout ce chemin. HaShem, nous allons continuer la semaine prochaine dans ce Iñal-là.